Ja, aktuell sind ähm, Aktionstage, nämlich 16 Tage Gewalt an Frauen. Und das Fokusthema der Aktionstage 2021 ist sexualisierte Gewalt. Und im Rahmen von diesen Aktionstagen hat es verschiedene Veranstaltungen und Workshops gegeben. Und wie so wie von mir sitzt Zora Heinrich, die ebenfalls Workshops geleitet hat und heute darum in der Rede im Radio mehr wird zu ihren Workshops erzählen. Mega schön, bist du da, nimmst dir Zeit für das Gespräch, Zora. Du bist sehr vielseitig unterwegs. Auf deiner Homepage findet man und du bezeichnest es als kurze Auflistung über deine Ausbildungen, die du schon gemacht hast. Und ich finde aber, die Liste ist eigentlich wirklich alles andere als kurz. <lacht> so hast du zuerst eine Lehre als Automechanikerin gemacht, dann eine Shushitsu-Leiterin-Ausbildung, du bist Sozialpädagogin, du hast Coaching-Ausbildungen gemacht, Impro-Theater-Ausbildungen etc. Und heute Nachmittag hast du aber gerade im Rahmen dieser Aktionstage einen Selbstverteidigungskurs für junge Frauen von 13 bis 16. Wie war das? <lacht> ja, zuerst mal danke vielmals, dass ähm, du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch, Alessandra. Und ähm, genau, ich habe heute Nachmittag einen Schnupper-Workshop ähm, im Rahmen von diesen 16 Tagen gegen Gewalt ähm, an Frauen. Und der Schnupper-Workshop ist zweieinhalb Stunden gegangen und ich bin total zufrieden aus dem Kurs rausgekommen. Weil die jungen Frauen, die gekommen sind, das sind äh, nicht viele, aber es sind sehr präsente junge Frauen, eigentlich vier Stück. Und die sind sehr ähm, offen gekommen. Sie haben nicht ganz genau gewusst, was sie, können, was sie wird erwarten Und sie sind aber von Anfang an mit Fragen dabei gewesen. Sie haben sich einladen, ähm, zum um verschiedene ähm, Situationen ja ausprobieren, forschen, wie sie sich dort verhalten könnten und haben auch Vollgas äh, ihre Kraft ausgetestet. Also ich bin ganz glücklich. <lacht> das ist mega schön, sehr erfolgreich. Mhm. Äh, jetzt hast du gesagt, es sind vier Frauen gekommen, sie waren sehr präsent mhm. und sie haben aber nicht gewusst, was sie erwartet hat. Wie, wie können wir uns jetzt so einen Selbstverteidigungskurs bei der Zora vorstellen? Ja, also ich nenne mich ja mittlerweile auch Trainerin für ganzheitliche Selbstverteidigung. Ich finde das noch wichtig, weil wenn ich jetzt sage, ich gebe selbst oder ich, wenn ich auf der Straße frage, oder wenn mich jemand fragt, ähm, was machst du beruflich und ich sage, ich bin Selbstverteidigungstrainerin, dann fragen mich immer gerade alle, äh, ja, welchen Kampfsport dass ich dann mache. Und ähm, ich mache ja mittlerweile gar keinen Kampfsport mehr. Und darum ist es in meinem Kurs nicht so, dass wir Kampfsport machen, sondern dass wir sehr umfangreich das Thema Selbstverteidigung, Selbstbehauptung und Grenzen setzen bearbeiten. Also das fängt schon mal an mit Präsenz im Körper, also überhaupt mal bei sich ankommen, sich wahrnehmen und, und gerade mal lernen, sich selber als Orientierung nehmen für, für Situationen, wo, wo man vielleicht möchte neu einschätzen oder wo man sein um um unwohl ist. Und dann geht es weiter zum Lernen, was habe ich eigentlich überhaupt alles zur Verfügung, um mich auszudrücken und, und wie wirkt das dann? Und ähm, ja, wie, was für verschiedene Möglichkeiten von Kraft habe ich dann? Also dann gibt es natürlich die Körperkraft, aber es gibt auch die Stimme, es gibt auch ähm, Beweglichkeit und Überzeugungskraft und das sind alles so Bereiche, wo wir dann durch einen Kurs durch anschauen. Wie Wichtig ist es auch, oder 
Redet ihr auch über gemachte Erfahrungen? Ist das auch eine Art von Selbstverteidigungsgespräch über was man vielleicht schon erlebt hat? Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, habt ihr irgendeine Geschichte? Weil das ist ja sehr etwas Persönliches. Wenn jemand Teilnehmerin oder auch ein Teilnehmer etwas, möchte, etwas für sich preisgibt, dann soll das immer freiwillig passieren und nicht, nicht als Aufforderung oder nicht als, sogar als äh, Aufgabe, sondern das kommt dann einfach aus dem, aus dem Thema aus. Ich frage dann vielleicht, ja, gibt es Situationen, die wir anschauen wollen, oder haben wir Fragen? Und dann kommen ganz oft sowieso schon ähm, Erlebnisse. Und das ist insofern ein Teil ähm, von der Selbstverteidigung, der auch stärkend wirkt, weil gerade im Thema Gewalt oder eben auch sexualisierte Gewalt ist das Gefühl bei jemandem, der das erlebt, oft sehr stark, dass sie also das Thema Scham und Schuld und auch, dass sie allein mit dem sind, also dass das nur ihnen passiert. Also die Beziehung ist oft sehr stark und wenn sie das können, dann erzählen können, dann ist das schon mal so, dass, dass das ein, ein erster Verarbeitungsprozess ist von, dieser, von diesem Erlebnis. Manchmal ist der erste, manchmal hat die Person das auch schon oft erzählt oder bearbeitet. Und wenn sie dann merkt, dass die anderen, die dabei sind, sich auch in dem sind, weil sie vielleicht ein ähnliches Erlebnis gemacht haben oder, oder jemanden im Bekanntenkreis haben, dann ist das oft sehr erleichternd, zu merken, dass man nicht allein ist damit. Und dass man auch Unterstützung hat von den anderen, um Lösungen zu finden. Ähm, jetzt, was ich auch schon viel gelesen habe, ist ja, dass man, wenn man Gewalt erfährt oder wenn man in so einer Situation ist, dann gibt es ja oft so den Freeze-Moment oder den Moment, wo, wo, wo man blockiert ist und wo es wie nicht weitergeht. Kommt der Amis auch Uhr in diesen Selbstverteidigungskurs? Ist das etwas, das du ansprichst? Ja, das ist oftmals auch eine Fragestellung am Anfang oder bei den Bedürfnissen, dass Teilnehmerinnen sagen, ja, sie kommen in den Freeze-Modus hinein, in die Schockstarre, und, oder sie haben Angst, dass sie in die Schockstarre hineingeraten. Und ähm, dann geht es einfach wirklich auch darum, zuerst einmal auch ein Verständnis zu haben, was da überhaupt passiert im Körper und nicht, nicht in die Schuld. Also das löst ja dann nämlich auch Scham und Schuld aus, weil man meint, man, man kann es nicht, man macht es nicht richtig. Und eigentlich ist das aber ein, ein, ein nachvollziehbarer Vorgang im Körper. Und ja, und dann schauen wir, wie, was passiert eigentlich da, wieso, wieso kommt das ähm, und wie kann man dem auch ein bisschen entgegenwirken, um wieder handlungsfähig zu werden. Genau, und also, im, also die, die, die Schockstarre, die zeigt sich natürlich nicht immer, nicht immer voll. Also es ist nicht so, dass jetzt im Kurs von mir Frauen dann plötzlich sich nicht mehr bewegen oder gelähmt sind, aber nur schon nicht mehr wissen, was sagen oder merken, man ist nicht mehr so ganz im Körper zum Beispiel, oder man nimmt sich nicht mehr so wahr. Das sind schon, das sind schon so Anzeichen dafür oder Erinnerungen an die, an die Momente, wo es dann so war. Und mit dem können wir dann auch arbeiten. Und was hast du da für, für Tipps, um aus dieser Schockstarre rauszukommen? Jetzt im Selbstverteidigungskurs klar auch mit der Stimme arbeiten. Also früh die Stimme anfangen zu brauchen, ähm, auch schon beim Grenzen setzen, aber auch beim, 
Wir schauen dann zum Beispiel eben auch Schockschläge an, die man könnte brauchen könnte, wenn es um das Notwehrrecht geht. Und, und dort viel einfach schon die Stimme einbringen. Und schauen, was hat die Stimme, wenn ich meine eigene Stimme brauche, für Wirkung auf meinen Körper. Und ähm, ja, das finde ich mal ganz wichtig. Und einfach allgemein wieder mit seinem Körper, in, 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 also den eigenen Körper auch berühren zum Beispiel, hilft, zum, aus dem aus dieser Schockstory rauskommen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, die Stimme ist im Selbstverteidigung sicher das Zentralste. Spannend, das hätte ich mir jetzt gar nicht so, ähm, so, also, so gedacht, dass, dass du das jetzt auch so bewusst einsetzt. Ich habe, das jetzt, ich habe mir das viel mehr wirklich rein körperlich sozusagen, ähm, vorgestellt und nicht immer weniger mit der Stimme. Aber finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, ich tue selber sehr viel singen. Mhm. Und ich merke, dass. Ähm, halt, ich habe ich merke sehr viel an meiner Stimme. Oder eben an meiner Stimmung. Ja. Dann sozusagen. Mhm. Ähm, und wie viel Kraft das gerade da ist. Und auch wie viel Raum meine Stimme kann in meinem Körper reinnehmen kann. Ja. Das ist nämlich nicht immer gleich. Und das finde ich etwas mega Spannendes. Ja, und das Raum reinnehmen ist ja auch genau das, was immer wieder etwas Zentrales ist. Wie, wie viel Raum kann ich reinnehmen? Wenn dann die Stimme sozusagen im Körper schon das, das zeigt, dass, das, dass der Raum da ist, dann, dann hilft das einfach wirklich, um eine Vorstellung von dem zu bekommen, was das heisst, Raum einzunehmen. Und dass ich nicht unbedingt immer von außen eine Erlaubnis brauche oder dass ich nicht immer vom Außen abhängig bin oder nicht nur, sondern dass das schon mal in mir rein da ist. Jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, wie bist du selber zu der Selbstverteidigung gekommen? Das heißt, jetzt, man, man redet vielleicht miteinander, man teilt ähm, Erfahrungen. Ist es bei dir über ähm, das Jiu-Jitsu gekommen, wo du angefangen hast? Oder wie können wir uns da deinen Werdegang vorstellen? Ja, genau. Das war ähm, so meine Eingangstür. Ich schon mit Elfi mit Jiu-Jitsu angefangen. Also ich tue mich auch schon, dem, also schon seit über 20 Jahren jetzt mit dem Thema mit Selbstverteidigung und Grenzensätzen befassen. Und ich habe dann als Jugendliche, also als Kind als Jugendliche lang trainiert und auch schon erste Erfahrungen gemacht mit Kursleiten für Menschen mit Beeinträchtigungen, also mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen. Und ähm, ich habe eine Trainerin, die, sehr, ähm, die mich sehr unterstützt hat, zum um weiterzukommen. Und die hat mir das dann irgendwann äh, gesagt, erzählt, dass es da einen, äh, einen Verein gibt, der heißt Pallas und der, der bildet Trainerinnen und, und Trainer aus, für, ähm, also Selbstverteidigungstrainerin für Frauen und Mädchen. Und ich hab, dann habe ich gefunden, ja super, die Ausbildung will ich machen. Und habe dann wirklich, also es ist so eine spontane Entscheidung gewesen, und ich habe dann in der Ausbildung wirklich realisiert, dass es nebst dem Kampfsport, wo ja auch zwar um Selbstverteidigung geht, aber auch viel um Bewegung und um Sport und um Kunst, dass es da noch etwas anderes gibt. Und zwar, dass man sich wirklich kann, ähm, darauf fokussieren kann, wie man im Alltag und im Leben kann sich, sich wehren kann. Oder ja, in, in Situationen, wo Gewalt ein Thema ist, sich kann verhalten kann. Also es ist wie so, der Blickwinkel ist viel größer geworden durch das. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann aber, da bin ich glaube erst 18 oder 19 gewesen, und habe dann ein paar Jahre 
aber keine eigenen Kurs angeboten, sondern haben einfach unterstützt die anderen Kurs und einfach Jiu-Jitsu weitergemacht. Und dann im Jahr, ich weiß gar nicht mehr, 2014 habe ich den ersten eigenen Kurs angeboten. Das wird auch in Winterthur gemacht, im ersten Kurs? Nein, in Schlieren. <lacht> Andere Schule. <lacht> Andere Schule, ja. Andere öffentliche Schule. Ja, genau. Okay. Das Spannend, das ist eigentlich auch eine Frage von mir, weil du hast ja auch eine Ausbildung als Sozialpädagogin, das heisst, mhm. der, der pädagogische Schulkontext ist dir ja auch näher. Mhm. Sollte die Selbstverteidigung ein Schulfach sein? Hm. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von Fächern, ähm, aber ich finde, es sollte ein Teil sein von, der, von dem, was, was eine Person an Bildung bekommt. Weil ähm, das Bewusstsein, also es schult ja, es schult ja das Bewusstsein in verschiedenen Formen, also das Bewusstsein darüber, wer ich bin, meine Identität. Grenzen setzen hat ja immer etwas mit, damit zu tun, dass ich meine Identität kennenlerne und abstecke, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und wie viel Energie das ich für etwas habe und, und wie viel nicht oder wo fühle ich mich hingezogen und wo eher nicht. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und es, es fördert, dass man lernt, ähm, Gefahren einschätzen und selber denken. Und es tut auch Sozialkompetenzen stärken, nämlich, dass man lernt, zusammenzuarbeiten und, und, und Lösungen finden für, für, für schwierige Situationen. Ähm, und auch kommunizieren, also Bedürfnis bei sich erkennen und kommunizieren. Und das ist etwas, wo ganz, ganz viele ähm, von meinen Teilnehmerinnen gar nicht kennen oder sehr, sehr große Schwierigkeiten damit haben. Und also das Ausdrücken der eigenen Bedürfnisse? Also ja, das Wahrnehmen und dann das Ausdrücken und dann auch dahinter können stehen mhm. Also nicht gerade sofort ähm, wieder zurück, sich zurückziehen, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie ein Person, wo man es gegenüber, wo man es ausdrückt, nicht gerade einverstanden ist oder nicht gerade möchte, das erfüllen. Ähm, und das gehört alles auch zu dem Thema dazu, von der, von der Selbstbehauptung, dass sie dass dranbleiben und, und für mich dranbleiben. Und, nicht, und zwar in einer Art und Weise, ähm, wie es nicht, ähm, wie soll ich das sagen, wenn ich der anderen Person nicht auch Gewalt zum Beispiel antun, sondern wirklich einfach für mich dastehen. Und wenn man das in der Schule schon anschauen und lernen dann würde es ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten geben, den Kind, wie sie sich können, ähm, verhalten können. Und äh, ja, gesund und stark und eigenständig werden. <lacht> hast du das selber, oder die, die Kompetenz, die Selbstbehauptung, hast du das im selber einen Selbstverteidigungskurs gelernt? Ja, also das war für mich ganz wichtig. Also ich habe, einen Teil habe ich wirklich auch durch die Jiu-Jitsu gelernt und einen Teil dann selber auch durch das Kursleiten, weil ich ja gesehen habe, wie kommen, mit was für Fragen kommen meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann habe ich mir das wie zur Aufgabe gemacht, um zu schauen, ja, wie könnte man das dann erfüllen, was die Wünsche sind. Und wie kann ich die Leute unterstützen? Und dann konnte ich natürlich auch ganz viel für mich mitnehmen. Und gerade auch sich mit mir selber wohlfühlen und, und merken, was, dass ich auch ähm, wie soll ich sagen, ein Recht habe, zum, zum, zum da sein und zum, zum Beispiel wert, wertvoll, also wertvoll sein oder anständig behandelt zu werden. Das habe ich durch, durch das gelernt. 
das konnte ich vorher nicht so gut. Können. Ich glaube, darum passt meiner Meinung nach der Kurs auch mega gut zu diesen Aktionsbällen. Weil mhm. ich schon auch mega glaube, dass es etwas ist, das im Zusammenhang mit auch der Sozialisation als Frau oder Mädchen halt, ähm, steht. Und dass das darum unglaublich wichtig ist. Und eben gerade, wie du gesagt hast, so das Aufbringen von dieser Kraft mhm. und die entdecken. Mhm. Und schauen, dass, es, dass man nicht mehr Angst hat vor dieser. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein <lacht> Thema ist. So. Ja, das ist wirklich, das ist, finde ich toll, dass du das sagst, weil ich meine, kraftvoll sind alle Frauen und alle Mädchen. Und ich bin manchmal wirklich auch überrascht, wie, 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 wie ähm, ich bin überrascht, wie überrascht meine Teilnehmerinnen sind von ihrer eigenen Kraft. Und es gibt so wirklich so Situationen, wo wo die Kraft wie so aufblitzt in irgendeiner Übung und dann, und dann kommt sie führen und dann sehe ich richtig, wie, wie, wie sich vielleicht das Mädchen oder die Frau anstrengt, um die Kraft wieder so in den Körper dass sie ja nicht führen kommt und gerade die Scham kommt dieser Kraft gegenüber. Ähm, und wie siehst du diese Kraft? Wie äußert sie sich bei dir? Ich muss das gerade überlegen. Ich sehe das wie im Ausdruck von dieser Person. Also, es ist dann zum Beispiel sehr eine spontane Bewegung, ähm, wo der ganze Körper wie so zusammenschafft. Und ein, ein klarer Blick, ähm, eine deutliche Stimme vielleicht. Ähm, und ich sehe die Person dann ganz scharf. Und wenn und ja, das ist dann so der Ausdruck oder eine Form von, von, vom Ausdruck von dieser Kraft. Was mir da gerade in den Sinn kommt, ist, du bist ja einmal vom SRF porträtiert worden. Ja. Und dort hast du gesagt, dass es dir mega wichtig ist, dass die Menschen wieder mehr Würde brauchen. Und ich kann mich jetzt, mich jetzt gerade fragen, ob das ein sehr würdevoller Moment ist. Also weißt du, wo du die Kraft gesehen wo die Würde sehr fest da ist. Ja, genau. Das ist so die Verbindung zu sich selber und so die, die, die ähm, bewertungsfreie Verbindung auch zu sich. Wo, man einfach, wo einfach das, was ist, darf sein. Und ja, das kann ich. Das ist, das ist wirklich sehr ein würdevoller Moment, wo ich, mich auch für mich, wo ich für mich da bin. Oder wo die Person für sich da ist. Und ähm, sich, sich äh, lässt in seiner ganzen, in ihrer ganzen ähm, Präsenz. Ja, ihre ganze Präsenz lässt da, da sein. Und das ist ja etwas total Würdevolles, wenn man sich ganz zeigen darf. Ich habe mir vorhin noch überlegt, ob das Selbstverteidigung oder eben auch eine Art von Selbstbehauptung. Mhm. Und das Wort Haupt steht ja drin. So wie, wie kannst du das trainieren? Wie nimmst du das auf in deine Selbstverteidigungskurs? Auch das Zusammenspiel zwischen dem Kopf und dem Körper. Weil mhm. ich das Gefühl habe, sehr oft steht einem ja der Kopf im Weg und der, der Körper ist wie nicht so, wie soll ich sagen, vorurteilsvoll vielleicht. Ja, genau, der Körper ist, ist eigentlich so die Quelle, die ich kann überprüfen kann, ähm, wie ist es wirklich gerade im Moment für mich. Ähm, und wenn ich jetzt meine Gedanken nehme 
und immer nur dann, immer nur denen vertrauen, dann ist das Problem ein das, dass ich allenfalls auf sehr alte Informationen zugreife oder vielleicht viele Annahmen dazu nehme, die ich aber nicht überprüfe. Also das ist ja dann bei der Angst oft das Thema, oder? dass ich vielleicht irgendwo ähm, wirklich eine Situation kann, die gefährlich war für mich oder gehört habe von einer und dann sich ähm, in, meinem, in meinem Kopf etwas zusammenbraut und dann einen Stress auslöst, ähm, wo aber gar nicht unbedingt wirklich etwas muss mit der Situation zu tun haben. Und darum ist das etwas ganz Wichtiges, die Verbindung vom Kopf und, und vom Körper, damit damit die Situation kann neu beurteilt werden kann. Und darum ich, finde ich die Kurs auch so sinnvoll, weil ähm, wir können dann wie so sichere Räume kreieren, wo die Grundangst nicht notwendig ist. Und wenn die Grundangst mindestens mal ein bisschen beruhigt kann werden oder sogar in Sicherheit in dem Moment kann umgewandelt werden kann, dann ist es für die, Teil für die Teilnehmerinnen möglich, zum neuen um neue, ähm, neue Verhaltensweisen lernen oder neue, neue Blickwinkel lernen. Und Lernen funktioniert ja nur dann, ähm, sagen wir mal, verbunden und, und ähm, nachhaltig, wenn, wenn, ähm, wenn man einigermaßen ausgeglichen ist und ähm, nicht, nicht, stress, nicht gestresst und angstvoll. Ja. Und, Gedank und das ist zum Beispiel etwas, was ich mache in den Kurs wenn Frauen selber merken oder auch Mädchen merken, dass sie ähm, einen Gedanken haben oder dass sie sich selber stoppen, dann frage ich nach, was sie sich dann sagen in dem Moment oder was sie denken. Und das langt oftmals schon, um zu merken, ähm, warum das die Blockade da ist. Und können da oft ähnliche Aussagen von Mädchen und Frauen in diesem Moment? Ja, es gibt doch immer wieder sehr ähnliche Aussagen. Ja, zum Beispiel, ich kann es nicht. Oder ich, ähm, ich, ich bin sowieso schwächer. Das sind so ganz häufige Aussagen. Ich schaffe es sowieso nicht. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass man im Selbstverteidigungskurs ist es mega wichtig, dass ihr eben den sicheren Raum habt mhm. und dass die Teilnehmerinnen wissen, da müssen sie keine Angst haben. Mhm. Wie kreierst du den sicheren Raum? Stellst du Regeln auf am Anfang? Oder mhm. wie machst du das? Also etwas vom Wichtigsten ist, dass einfach wirklich jede Teilnehmerin zuerst einmal Raum hat, zum, zum Ankommen und zum Sagen, was sie braucht. Und zum gerade einmal erste Runde mit den eigenen Bedürfnissen in Kontakt kommen. Und, ähm, auch äußern, was sie braucht, allenfalls, um sich wohlfühlen. Und, ähm, dann, und das ist auch etwas, was ich klar sage, dass, es immer wieder, also dass man immer wieder miteinander in Kommunikation geht und sich austauscht, ähm, wenn man von der anderen Person etwas braucht, gerade wenn man irgendwie Gruppenübungen macht oder Partnerübungen, dass es nicht einfach am Anfang fix ist, wie es läuft, sondern dass das, dass das einfach immer im Fluss ist, dass man kann etwas sagen kann für die eigenen Grenzen also, oder für das eigene Wohlbefinden verantwortlich ist. Mit der Unterstützung von allen. Ja, und ganz klar, dass ich nicht gerade, ich fange nicht gerade mit den mit de, mit de Angriffssituationen an, sondern einfach mal zuerst mit den Grenzen, die eigenen Grenzen wahrnehmen, überhaupt mal schauen, wie, wie fühlt sich das dann an, wenn Grenzen überschritten werden. 
Und erst dann, in einem nächsten Schritt, geht es dann darum, ähm, ja, Grenzenbeschreitungen auch zum Beispiel auf Grenzenbeschreitungen zu reagieren. Und das kann nur schon sein, dass jemand einem zu nahe kommt, ohne Berührung. Genau, ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas Neues ist zum Lernen, dass halt Grenzen nicht immer gleich sind mhm. und halt auch nicht für alle gleich. Ja, genau. Und wirklich, es, es ist so individuell und es hängt einfach damit zusammen, wie ist es jetzt gerade in diesem Augenblick. Und es gibt ja auch manchmal Situationen, wo ich zwar eine Grenze spüre, aber freiwillig möchte die überschreiten, weil ich mal schauen was passiert, wenn, wenn ich sie öffne, weil ich etwas Neues lernen will. Also es ist nicht immer einfach nur so, wenn eine Grenze da ist, ist sie starr da. Sondern die sind ja für mich, das, sind ja, das bin ja ich, oder das ist die Person, die die Grenze hat. Und die, die sind auch da, um sie zu um sie erforschen und zu schauen, wie, wie kann ich die nutzen für mein Leben. Die sollen dann nicht begrenzen in dem Sinn oder abhalten, sondern die sollen einem finde ich persönlich, die kann man so einsetzen, dass, man sie, dass sie einem möglichst viele Möglichkeiten geben. Ja, dass man wie auch wieder mit diesen Grenzen spielen darf, mhm. stelle ich mir vor. Oder so, so ein bisschen ein Übertreten und, und irgendwie wieder zurückgehen. Und da finde ich es auch interessant, weil wenn ich in dem Prozess, in dem es darum geht, dass, dass die Leute Verantwortung für sich selber übernehmen und zum Beispiel also wirklich wirklich sagen, wenn ihnen etwas zu viel ist oder zu nahe oder sie etwas nicht möchten und sie merken, dass das jeder für sich selber macht, dann ist das auch so eine Entlastung und es ist so viel leichter und es ist so viel mehr möglich, weil man nicht immer muss darüber nachdenken, ja, ist jetzt das echt okay? Weil meist, die meisten Leute wollen nicht die Grenzen, wollen nicht jemand anderem etwas Unangenehmes antun. Also in den wenigsten Situationen ist das wenn will man das? Und wenn man dann weiss, die andere Person sagt es einem dann schon, wenn es wirklich so ist, dann ist man einfach viel freier. Das heisst nicht, dass man einfach... Keine Ahnung, also man kann ja dann gleich noch achtsam sein, oder? Das ist ja dann auch oft das Bedürfnis, achtsam zu sein von einem selber. Aber man ist nicht immer in dem konstanten Ui, was passiert jetzt echt und ähm, mache ich jetzt der anderen Person weh oder etwas Unrecht, sondern man weiss es dann, wenn sie es sagt, dann kann man einfach den Schritt zurück machen und dann ist das gut. Was hast du selber so für Veränderungen wahrgenommen bei dir jetzt, seit du dich mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, oder seit du das ähm, umsetzt oder zumindest immer wieder probierst, das umzusetzen? <lacht> ja. ich, kann, ich, ich mag es jetzt nicht sagen, dass man das irgendwann einfach kann. <lacht> das ist wirklich, also ich meine, ich sehe es so, dass wenn eine Person etwas macht, auch beruflich oder ein großes Thema hat, dann hat sie ja oft etwas mit dem selber zu tun und das ist einfach ein großes Thema für mich mit der Grenze. Ähm, ich bin dort immer, immer wieder neu am Lernen und mh, wenn ich mal eine Runde dreht habe, sozusagen immer ein Thema, rein, dann kommt sicher in der nächsten Runde das Gleiche wieder, aber vielleicht ein bisschen vertiefter und ähm, ich glaube so vor allem in den letzten Jahren es ist lange darum gegangen, überhaupt einmal bei mir jetzt den, zum Beispiel Bedürfnisse überhaupt zu haben und auch zum Beispiel zu merken, dass meine, meine eigene Ausdrucksweise zu finden. Ich bin recht ruhig im Kampfsport. Ich habe, ich habe gegen die Buben und gegen die Männer gekämpft und, und habe dann auch gewonnen. Oder? Also ich bin damals voll reingegangen und habe mit dem auch gespielt, dass ich so viel Energie habe und so viel Kraft. 
Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, nein, das ist gar nicht unbedingt das, was ich möchte oder wo ich nur möchte, sondern da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, wie ich, wie ich kann, äh, mich behaupten kann oder wie ich kann kommunizieren kann. Dann habe ich das angefangen zu erforschen, zusammen mit dem Thema, dass ich ja auch darf Bedürfnisse haben und, <lacht> und die darf ausdrücken und ähm, ja und jetzt, jetzt habe ich vorher gerade im Kopf gehabt, was jetzt das, das Thema ist ja jetzt geht es auch viel darum auch Verantwortung ähm, bei, den, bei den Leuten dort zu lassen, wo sie ist weil das sind auch Grenzüberschreitungen wenn ich für andere entscheide oder für andere versuche ähm, Lösungen oder, oder Probleme zu lösen, ohne dass man das miteinander abgesprochen hat dann ist das auch eine Grenzüberschreitung oder wenn ich zu viele Annahmen treffe in einem Kurs, wer was braucht und wer mit was zufrieden ist, dann sehe ich nicht wirklich, was ist wirklich da oder was, ja, was passiert wirklich. Und dann muss ich lernen oder dann bin ich daran lernen, einfach zu vertrauen, sozusagen meinem eigenen Grundsatz zu vertrauen und wirklich die Verantwortung bei den Leuten zu lassen, dass sie mir sagen, wenn sie etwas wollen und was sie wollen. Ich kann ja nachfragen, das kann ich sicher, aber nicht Annahmen treffen darüber, was ist. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du wie hast lernen dass du ja auch noch andere Möglichkeiten hast. Was, mhm. was sind das für andere Möglichkeiten? Hm. Ja, zum Beispiel, also, wie soll ich das jetzt sagen? Jede, jede Person hat ja ein, also ein eigenes Wesen, einen eigenen Charakter, oder? Und da habe ich wie müssen lernen oder dürfen lernen, dass ich nicht immer muss pushen, damit, ich, damit etwas passiert, sondern dass ich zum Beispiel einfach einmal kann sein und schauen kann, ja, wie ich mich dann genau fühle, was, was ich genau für eine Wirkung habe, ohne dass ich etwas Bestimmtes mache. Und dann ja, ist das ganze Thema mit dem, mit dem Reden, mit der Kommunikation ja auch, dass ich nicht unbedingt meine Kraft demonstrieren sondern sondern vor allem ja, kraftvoll bin, wenn ich, wenn ich mich kenne und, und ähm, ja, hinter dem stehe, was, was jetzt gerade bei mir ist. Auch meine Gefühle kennen, meine Gefühle kann ausdrücken. Und das ist wirklich sehr kraftvoll. Also, was dann da alles plötzlich möglich ist und, und äh, passiert und also wirklich auch, in, auch aktiv dann in Gang geraten, das kann man halt wirklich erst wissen, wenn man es ausprobiert. <lacht> ja, und wahrscheinlich dann auch immer dran bleibt. Ich also, habe auch das Gefühl, das ist ja, ich finde, das ist so ein bisschen gemein, so wie diese Sachen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, gestern habe ich es können, das heißt, das ist Ja, genau. Das genau. Gefühl, ja, das ist wirklich, da habe ich jetzt den Vorteil mit dem Impro-Theater, weil es dort ja auch darum geht, immer im Jetzt oder möglichst im Jetzt sein. Und ich, also wenn ich irgendeinen Tipp könnte geben könnte, dann, dann wäre es einfach das Üben. Mhm. Das Üben. Wirklich sich immer wieder Zeit nehmen im, im Alltag, um einfach zu schauen, wie ist es gerade jetzt ist. Ohne bewerten, sondern einfach mal nachspüren, schauen, ähm, sich selber einen Moment Aufmerksamkeit geben. Und das ist einfach so wie präventiv für ganz viele Themen. Also manchmal kommen mir dann Sachen in den Sinn, wo ich, wo ich merke, ich bin nicht so gut drauf oder ich bin so müde, wo ich dann erst in dem Moment, wo ich das mache, merke, mit was das zusammenhängt 
und mich nachher für den Rest des Tages ganz anders verhalten und Entscheidungen viel, viel passender treffen, wo, mich dann, ja, wo ich dann Schwierigkeiten auch kann selber aus dem Weg gehen kann, wo ich mir dann ja, vielleicht mitgeschaffen hätte in dem Moment, wenn ich nicht auf mich gelost hätte. <lacht> du hast jetzt Impro-Theater ähm, erwähnt, wo mhm. du ja auch aktiv bist. Mhm. Wie wichtig sind dort Grenzen? Ja, also ich habe ja immer wieder ich habe ja verschiedene Gruppen gespielt in den letzten Jahren und ich finde es ich etwas vom Zentralsten, weil im Improvisationstheater kann ja alles passieren, also jedes Thema kann führen kommen. Wenn man jetzt eine Szene spielt und dort geht es ja auch um Körperkontakt und ich habe vielleicht Spielerinnen und Spieler, die ich gut kenne und ich habe vielleicht aber auch Leute, die ich neu also einfach keine Ahnung von einer anderen Gruppe und das erste Mal überhaupt auf der Bühne zusammentreffen, je nachdem. Und dann ist es erstens mal gut, wenn ich meine eigenen Grenzen kenne und die auch kann signalisieren kann, wenn irgendetwas passiert, was ich wirklich nicht möchte. Also sprich Berührungen oder ich zum Beispiel habe es überhaupt nicht gerne, wenn man mich versucht aufzulupfen. Dann komme ich wirklich, also da komme ich Panik rüber. Und das sind so Sachen, die würde ich jetzt zum Beispiel verhindern, wenn das auf mich zukämmte. Also zuerst mal ja, das eigene Wohlbefinden und, und dann ändert es einfach wirklich die Spielqualität, wenn ich mich mit den Grenzen von mir und den anderen auseinandersetze und auch weiss, gibt es vielleicht Themen, die für die anderen mh, sehr berührend sind oder wo, wo, wo nicht unbedingt Rollen, wo sie nicht unbedingt reinkommen oder so, dann gibt es einfach eine Sicherheit. Und Sicherheit in dieser Form gibt Vertrauen und gibt immer ganz viel Spielraum. Inwiefern kannst du das kombinieren? Selbstverteidigung und Improvisationstheater? Ist Selbstverteidigung manchmal auch improvisiert? Ja, Selbstverteidigung, so wie ich das unterrichte mittlerweile, hat es ganz viel Improvisation drin. Weil ich habe gemerkt, ähm, in den letzten Jahren, dass, dass das, was, was in der Selbstverteidigung passiert, also so das Sagen wir mal das Thema ja, Abwehren oder Flucht und Kampf zum Beispiel. Ähm, das, sind ja, das sind ja ureigene Instinkte, die wir haben. Und die sind jeder Person vorhanden und jede Person hat die Möglichkeit, dass das, sagen, dass das ähm, instinktiv passiert, dass man sich wehrt. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich gar nicht mehr so viel, also oder sehr selten irgendetwas zeigen, wie es geht, sondern sehr oft meine Teilnehmerinnen dort anführen, dass sie, ihre, dass sie wieder ihren Instinkt können trauen und ihren Impuls können trauen Und das ist eigentlich nur Improvisation. Das ist einfach, ich schaue, was kommt auf mich zu, ich schaue, was möchte mein Körper machen, ähm, habe vielleicht Möglichkeiten, wo mir wohler sind, solche, wo mir weniger wohl sind, und dann lasse ich den Impuls, ja, lebe ich den Impuls aus und das ist Improvisation zum einen und zum anderen äh, mache ich einfach viele Spiele, wo aus dem Impro-Theater kommen, wo es um, um Connection geht, wo es um Spontanität geht, wo einfach Spaß machen, wo ein den Kopf ähm, leert. Genau. <lacht> und Rollenspiele gibt es natürlich auch immer wieder. Nicht in jedem Kurs, weil es ist nicht für alle Teilnehmenden gleich angenehm, Rollenspiele zu machen. Aber wenn wir es machen, dann, dann 
tue ich oft auch einfach zuerst ein bisschen Impro spielen, ohne dass es muss um schwierige Situationen geht. Und dann gehen wir erst wirklich in ein Rollenspiel hinein, wo man auch kann eine Situation zum Beispiel mehrmals durchspielen und Veränderungen machen und auch schauen, wie, wie fühlen sich die einzelnen Leute in diesen Situationen hinein, was denken die, was würde helfen, wenn man, also welche Gedanken würden vielleicht mehr helfen, mehr unterstützen. Genau. Sind ja meine Teilnehmerinnen auch ein überrascht so von deiner Vorgehensweise? Also ich habe mich jetzt nur weißt, ich mich gefragt, so, oh, erwarten wir nicht, dass du so konkret sagst, okay, wenn das und das passiert, dann nimmst du den linken Arm und drehst oder weißt, machst du mhm. die Bewegung und du gehst jetzt mit dem Haus hinein, dein Körper sagt ja das, vertraue dem, was ich eben sehr einen schönen Ansatz finde. Ich glaube, das passt auch zu allem, was wir bis jetzt besprochen haben, was du erzählt hast, natürlich mega gut. Aber ähm, ja, es sind auch manchmal ein bisschen überrascht. Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube, dass die Überraschung schnell einmal also verschwindet in eine Neugier, weil es ja dann, gar, weil es ja dann nicht mehr darum geht, dass ich muss schauen muss. Ich muss ja dann nicht mehr schauen, wie macht es jetzt die Trainerin und dann abschauen und irgendwie das, das aus, gesagt, auswendig lernen, oder? sondern dann bin ich völlig auf mich fokussiert und fange an mit mir zu spielen und, und, und dann ist vielleicht die Überraschung am eher, was eigentlich alles eben in mir steckt und wie viel Lösung ich eigentlich habe, zum, zum äh, agieren. Und dann, wenn ich dann sehe, dass, oder wenn so der Prozess so angeregt ist, dass, ähm, dass, dass dann immerhin selber anfangen auszuprobieren und merken, ah, sie brauchen nicht mich dazu, dann gebe ich dann schon auch noch irgendwie Techniken, die ich jetzt irgendwie besonders effektiv finde oder sinnvoll finden, aber nie, nie als erstes und nie als einziges. Mehr so als, ähm, als Inspiration. Was sind für dich am die schönsten Momente, die, die passieren in diesem Selbstverteidigungskurs? Also das, das, was wir schon gesagt haben, mit, wenn die Teilnehmerinnen sagen, dass sie ihre Kraft spüren, das finde ich schon etwas vom Schönsten. Wenn sie wirklich so da sitzen und so ja, so leuchtet und strahlt und so Freude haben ab sich selber. Und dann habe ich eine andere Form, ja, wo mir besonders, wo ich besonders schön finde. Oder, ja, es, ist, es ist eigentlich nicht nur schön, aber es freut mich trotzdem, ist, dass ich wirklich schon Teilnehmerinnen kann die eben das erste Mal über Gewalterfahrungen haben können reden oder sogar durch den Kurs sich dann haben, haben können Hilfe holen können, weil sie vielleicht die Heimgewalt erfahren haben oder oder äh, im, grad, ich hatte erst gerade letzte Woche eine Teilnehmerin, gehabt, die, hat, äh, die ist von einem, von einem Jugendlichen sexuell nicht missbraucht, aber ähm, es war ein sexueller Übergriff. Gewesen, und sie hat, nicht, sie hat gewusst, wo sie sich Hilfe holen kann, aber sie hat nicht gewusst, wie sie dort hin soll, also wie sie diesen Schritt dort hin soll machen und dann, Wir hatten nur eine Lektion, also nur eine Stunde. Und dann ist sie nach einer Stunde gekommen und hat das, die Geschichte erzählt und hat dann und wir konnten dann zusammen mit der Schule zusammen eine Lösung finden, wie sie sich dort kann, wie sie, wie sie kann weitermachen kann mit dem. Und das finde ich, also, ja, das ist einfach erfüllend, zum sehen, wenn das, dass es wirklich so einen Effekt hat. Jetzt heute Nachmittag hast du ja Kurs, also hast du einen Selbstverteidigungskurs für junge Frauen, mhm. von 13 bis 16. Siehst du da einen Unterschied so vom Alter? Also jetzt Eben wie Kurs für, für junge Frauen und Kurs für, ähm, für ältere Frauen. Oder gibt es da Themen, die wirklich wie immer wieder 
äh, vorkommen. Hm. Also, was ich sehe, ist, dass bei den jungen Frauen dass es, sie haben weniger Hemmungen zum etwas, oder sie sind schneller davon überzeugt, wenn sie etwas machen und eine neue Erfahrung machen, sind sie schneller davon überzeugt, dass das auch ein Teil von ihnen ist. Ich glaube, oder meine Erfahrung ist, dass es bei den Frauen wie ein, bisschen, ein bisschen mehr Zeit braucht und ein bisschen mehr Ruhe, dass sie können wie neue Gedanken über sich fassen oder neue, neue, neue Blickwinkel von sich haben. Das ist sicher mal ein Unterschied. Und von den Themen her sind es bei den Jüngeren schon wirklich so, also bei den, bei den Kindern sind es ganz oft gar nicht Erwachsene, sondern sie wollen dann wissen, wie können sie sich verhalten mit Gleichaltrigen, wo sie vielleicht plagt werden oder mit ein älteren Kindern oder so. Ähm und, bei den, und bei den Frauen ist es viel aus Thema, dass dass sie nicht Nein sagen können, auch wenn von ihnen einfach etwas, auch im Arbeitsalltag zum Beispiel, oder, ähm, oder bei Freunden, die wo, wo, wo etwas möchten, nicht einmal, nicht einmal eben nicht sexualisiert, gar nichts, sondern einfach viel Wand von ihnen und sie sagen ja, ja, ja und können nicht Nein sagen und sind dann erschöpft und machen alles für andere. Und das ist, das ist auch ein grosses Thema. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch mega der Unterschied, halt eben, wie lange man schon in diesen Muster lebt. Mhm und ob man sie schon erkannt hat oder nicht. Ich glaube, gerade das mit dem Nein sagen, habe ich das Gefühl, ist für mich wie auch etwas gewesen, das ich lange auch gar nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Also etwas, das ich nicht kann. Mhm. Und ich schreibe vielleicht, ah, okay, ich kann das wirklich nicht so gut. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und das sind da irgendwie die Erwachsenen, finde ich, ich finde es ich find wichtig, dass die Erwachsenen dort ihre, ihre Wirkung und ihre Rolle einnehmen, ähm, auch den Kind gegenüber und, und wirklich auch das Lernen, das Nein sagen für die eigene Gesundheit auch, um zu zeigen, dass das nicht etwas Schlechtes ist, sondern dass das etwas ist, wo in dieser Situation jetzt so ist, um für mich einmal einen, einen Rahmen zu setzen, und dass das dann aber auch weitergeht und man das immer wieder neu kann auch verändern kann und dass es nicht etwas ist, das trennend ist, sondern eigentlich ein gut gewähltes Nein gibt, wie schon gesagt, manchmal viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich Ja sage und gar nicht wirklich will, dabei sein zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> und wie geht es jetzt für dich weiter? Wie, wie regelmäßig bist du selbst in also Regelmäßigkeit habe ich in dem Sinn nicht, also, weil ich wirklich sehr projektorientiert arbeite. Aber ich gebe jede Woche Kurs, und auch für Schulen oder auch für Vereine, die mich anfragen, oder auch Teambildungen, die, die mit dem Thema Grenzen arbeiten und, ähm, Ja, das ist noch schwierig wegen der Regelmäßigkeit. Mhm. Ja. Und jetzt im Moment habe ich nichts mehr ausgeschrieben, was von mir aus persönlich ausgeschrieben ist. Ähm, aber man kann mich immer anfragen. Ich bin immer offen für neue Projekte. Ich habe das sehr gerne, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich hätte gerne, würde gerne das und das machen, geht das dann? Und dass man dann so eine zugeschnittene Variante findet, das finde ich eigentlich äh, das Optimalste. Und gehst du, nimmst du auch noch selber Kurs eigentlich weiterhin? Also ich mache... Ich mache ja, 
also ich bin jetzt schon länger nicht mehr in einen Selbstverteidigungskurs selber gegangen, aber ich mache viele Weiterbildungen, zum Beispiel auch, wo ich, wo ich etwas Neues, irgendwie neue Formen lerne von der Selbstverteidigung, wo ich dann natürlich auch anwende im Kurs selber. Und ähm, ich bin gerade noch in einer traumatherapeutischen Weiterbildung dran, ähm, wo, wo für mich extrem viel mit dem Thema zu tun hat, weil es um das Nervensystem geht und ähm, auch um und dann geht es eben darum, wann bin ich aktiviert und wann nicht und wann komme ich in den Fluchtkampfmodus und wie kann ich mit dem umgehen, mit der Schockstarre. Und das ist, da macht man ganz viele körperliche Selbsterfahrungen und das ist für mich auch eine, also das ist für mich auch selbst, das ist für mich auch eine Weiterbildung in dem. Genau. Ja, und wir stellen das auch als Ausweiten von deinen Grenzen vor. Also wieso du lässt nochmal etwas Neues rein, was ich mir vorstelle, braucht auch sehr viel Mut. Ja, Mut nicht. Also Mut in dem Sinn, es, es braucht wie so eine Offenheit, dass ich das, was ich ja schon jahrelang mache, wie nochmal aufweichen und Neues reinfädeln. Und nicht das Gefühl haben, ja, jetzt habe ich es ja schon jahrelang so gemacht, das ist jetzt das Richtige, sondern, also gut, ich bin bereit, das nochmal von Grund auf neu zu kreieren, halt mit, dem, mit meinem Anspruch an Qualität und mit dem, dass ich das mir ja auch wünsche, dass das möglichst, möglichst nachhaltig ist. Ja, so die, wirklich so die Offenheit. Auch nicht, auch nicht zu wissen, wie wird es dann wirklich, wenn ich es jetzt nochmal wie <lacht> neu aufrolle, sozusagen. Ja, ich glaube, ich hätte so grundsätzlich also alle meine Fragen wirklich gestellt, die ich mir da aufgeschrieben habe. Gibt es etwas, wo ich dich nicht gefragt habe, wo du gerne noch würdest, äh, sagen würdest, <lacht> wo du gerne gefragt werden würdest? Ui. Ähm, ja. Ich finde, ich, ich, ja, also vielleicht nicht, vielleicht die Frage, ja, wer soll denn in einen Selbstverteidigungskurs kommen, für wer ist denn das etwas? <lacht> Und da wäre meine Antwort, oder ist meine Antwort, wenn das Interesse da ist, dann, dann, bist, dann ist das eine gute Idee, um in einen Selbstverteidigungskurs zu kommen. Wenn das Interesse da ist, ähm, um eben mit dem, die eigenen Grenzen erforschen und die eigenen Möglichkeiten erforschen und das auch mit Bewegung verbunden, dann bist du richtig. Egal, aus welchem Geschlecht du kommst, egal, ähm, was für einen Hintergrund hast, bist du auf jeden Fall willkommen. Es ist noch gerade noch mal eine Frage, gibst du, weil jetzt, wir sind jetzt ja halt ausgegangen von diesen Aktionstagen, ähm, mhm. gibst du auch Kurs, wo ähm, Geschlechter gemischt sind? Oder machst du schon eher Kurs für ähm, Frauen und Mädchen? Also die, die ich selber ausschreibe, habe ich jetzt eher für Frauen und Mädchen ausgeschrieben. Mehr einfach, wie man es kennt. Also es melden sich schnell einmal Frauen an für einen Kurs und Männer haben, ich habe das Gefühl, eher vielleicht Hemmungen, sich für einen Selbstverteidigungskurs anzumelden. Aber wenn ich jetzt, ich gebe, ich gebe zum Beispiel so Präventionskurs an Schulen ähm, und das, ist, das, sind einfach Schul das ist einfach die Schulklasse und dann machen wir gemischte äh, Gruppen. Und musst du da auf andere Sachen achten, wie wenn es jetzt einfach eine reine Mädchengruppe wäre? Oder kannst du den Kurs einfach recht ähnlich führen? Also was sich ein bisschen häuft, wenn ich jetzt auch mit Buben arbeite oder mit jungen Männern, ist so das Thema ähm, ähm, selber Täter werden. Also da kommt irgendeine Situation und ähm, die ist eigentlich 
grenzüberschreitend. Das könnte sexualisierte Gewalt sein, das könnte aber einfach sonst irgendeine Form von Gewalt sein. Und dann häuft sich das eher, dass bei den Buben oder bei den Männern so das reinschiessen und die Situation wollen klären und vielleicht dann eben auch Schritte zu machen, wo man selber oder wo der junge Mann oder selber in die Täterrolle geht, das hilft sich mehr. Das heisst aber nicht, dass es bei den Frauen oder bei den Mädchen nicht vorkommt. Ähm, aber das tun ich dann auch thematisieren. Einfach, das soll dann auch nicht als falsch angeschaut werden, weil das ist einfach eine Form, wie man sich verhalten kann in diesen Situationen. Aber ich möchte dann die Möglichkeit geben, dass sie auch andere Möglichkeiten können, also andere Varianten haben, um auch können, also um sich nicht in Schwierigkeiten zu bringen, nur weil, weil sie jetzt getriggert worden sind und, und äh, wütig sind oder, oder ähm, Angst haben oder so. Und es nicht bewerten. Weil genauso wie bei den Frauen die Kraft bewertet wird, wird sie bei den Männern auch bewertet. Also ein Wutausbruch bei einem Mann kann sehr schwierig sein dann für ihn, je nachdem, was er dann, was ihm dann, also was er dann macht mit dem. Oder? Und es kann sehr stigmatisierend sein. Und das ist auch nicht unbedingt notwendig. Danke dir für das Gespräch. Und dass du dir Zeit genommen hast, am <lacht> Mittwoch Abend noch. Und ähm, ja, danke vielmals. Danke dir auch vielmals, Alessandra, für die spannenden Fragen. <lacht>